0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moek, chef économiste du groupe AXA. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci d'être là avec nous. Je le sais, vous l'avez dit en antenne, hein, vous avez été vacciné. Tout à Ça fait. A. Voilà. Première piqûre. Première dose. En tout Première cas, dose. Voilà. Et quand vous êtes au UK, au Royaume-Uni, c'est donc la StraZeneca.
1: Exactement. Donc euh, voilà, je m'en suis remis.
0: Bon. Euh, hier, on a la Banque de France qui a relevé sa prévision de croissance pour la France cette année, plus 5,5%. Est-ce que pour vous, c'est ça reste accessible Est-ce que c'est jouable, malgré ce début d'année morose en France, en termes de, de reprise d'activité, cette perspective, malheureusement, d'un possible reconfinement, notamment de l'île de France, qui pourrait être annoncé là dans, dans les prochaines heures
1: ça me paraît quand même un peu ambitieux. Enfin, on a quelques éléments positifs. On a le fait que la fin de l'année 2020 a été moins mauvaise qu'attendue. Donc ça, arithmétiquement, mécaniquement, ça pousse la moyenne annuelle de l'année suivante à la à la hausse. Il est possible que effectivement notre économie soit un peu mieux adaptée aux aux restrictions et que donc le premier trimestre soit pas trop trop mauvais. Mais euh, ouais, je reste sans doute un peu plus prudent que mes, mes ex collègues de la de la Banque de France, on est quand même dans une institut majeure sur, sur le troisième trimestre. C'est un peu ça qui va Parce faire... Parce que l'INSEE,
0: l'INSEE me dit malgré tout, alors je, je parle sur votre contrôle, mais l'INSEE nous dit quoi Plus 1% au premier trimestre, plus 1% de croissance au, au deuxième. Acquis de croissance, ça nous mène à 6 l'acquis de croissance. Donc même si on fait 0% au troisième et au quatrième trimestre, on fait les plus 6. Du fait de...
1: Du, du fait d'un premier trimestre à 1%, on verra en en mode de mémoire, il me semblait que la, la, la Banque de France tablait davantage sur les stagnations euh, au début de l'année que sur une véritable croissance, mais ça a pu, ça a pu changer, je n'ai pas, pas regardé dans les, dans les, dans les détails. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, euh, le niveau d'activité en France, et ça c'est vrai partout en Europe, le niveau d'activité à un degré de restriction euh, sanitaire donné, euh, est nettement meilleur dans cette phase que lors de la première phase de 2020. Ça, c'est une réalité. Et donc ça, ça nous amène à creuser beaucoup moins les PIB lorsqu'on est en phase de restriction massive. Pour moi, quand même, la question reste ouverte du degré d'activité au deuxième trimestre, puisque pour l'instant, on ne sait pas si on va vers davantage de restrictions ou au contraire davantage d'ouverture. C'était la, la discussion que vous aviez euh, tout à l'heure avec Raphaël. Il semble qu'on ait vers de
0: restrictions aujourd'hui en France, voilà. hein, ça tombe sous le sens. Donc Est-ce euh... que ça change ou pas la donne en termes, encore une fois, de, de, de croissance sur cette année, ce qui est en train de se jouer là maintenant
1: Oui, tout à fait. Parce que euh, moi, mon, 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 mon obsession, c'est où on en est au 1er juillet. Pourquoi Parce que ce qui va se jouer, c'est la qualité de la saison touristique, pour aller très vite, euh, sur tout un tas de secteurs qui restent quand même très à la traîne. Si on aborde le troisième trimestre euh, 2021 avec le maintien de restrictions fortes, avec une absence d'immunité collective, et au-delà du cas français, une impossibilité par exemple pour un certain nombre de touristes étrangers euh, de visiter la France, on aura un problème sur le T3. Et si on ne peut pas répliquer euh, l'espèce de, de parenthèse enchantée qu'on avait eu lors du T3 2020, je pense qu'on aura, on aura du mal à tenir euh, une, une prévision de croissance ambitieuse sur, sur les militaires.
0: Donc 6%, cette prévision de croissance qui est celle du gouvernement actuel, le 6% pour vous, elle est... Mmh. Je ne sais pas qu'elle est, est caduque, euh, mais elle est, elle est, elle est, elle est, elle est quoi
1: Non, elle n'est pas caduque, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle est atteignable. Elle est atteignable si, encore une fois, euh, on a une accélération des programmes de vaccination ouais. qui fait que, à l'issue du deuxième trimestre 2021, on peut espérer avoir un second semestre 2021 normal. Voilà. C'est, 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 euh, on a une espèce de, 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 comment dire, de prévision en cascade. La prévision euh, sur la croissance, c'est en fait une prévision sur le degré de normalité à un certain moment dans l'année. Est-ce qu'on y arrive au T2 Est-ce qu'on y arrive au T3 Est-ce qu'on y arrive au T4
0: Et plus on le décale dans le temps, plus, évidemment, moins le rebond est fort.
1: Le gouvernement est cohérent avec lui-même, c'est-à-dire que puisque il compte sur une unité collective, en tout cas c'est ce que j'ai compris, quelque part au tout début du troisième 20 trimestre 2021, ou en tout cas une situation sanitaire qui soit cohérente avec une réouverture assez générale au T3, à ce moment-là, oui, les y sont 6% centénial. Mais c'est là où on est dans une incertitude, parce que les dernières nouvelles sur le front de la vaccination ne sont pas particulièrement positives.
0: Après, la Banque de France, il faut le dire aussi, elle, elle imagine un scénario, euh, je ne sais pas comment elle le qualifie, d'alternative, de plus pessimiste, d'une croissance de seulement 3% pour cette année, mmh. si la circulation, encore une fois, de la pandémie euh, du virus accélère durant l'année. C'est un scénario qui, aujourd'hui, euh, gagne en crédibilité, surtout si la campagne de vaccination n'accélère pas comme elle le devrait. Pardon, c'est je tourne autour du pot, mais euh, oui. la Banque de France dit, voilà, on peut très bien faire 3%. 3%, c'est plus mmh. la même histoire. Hein.
1: C'est vraiment la clé. C'est-à-dire que la... la, la... Euh, moi, ce, ce qui me frappe, en fait, euh, aujourd'hui, c'est euh, le contraste, non pas simplement en termes de vitesse de croissance, mais en termes de certitude, entre guillemets, des scénarios, entre, d'un côté, ce qui se passe aux États-Unis, ouais. et de l'autre, ce qui se passe en le C'est-à-dire que euh, euh, aux États-Unis, euh, on voit le programme de vaccination aller assez vite, on voit les États prendre les uns après les autres des mesures euh, de réouverture. Alors, ouais. personne n'est à l'abri d'un accident, et si un variant résistant au vaccin... Euh, euh, émergent aux États-Unis, ils seront comme tout le monde euh, amenés à refermer, mais on a quand même une probabilité de trajectoire positive qui aujourd'hui est assez euh, assez solide. Lorsqu'on regarde la situation euh, en Europe, on n'a on pas ce niveau de sécurité, si vous voulez, sur euh, la trajectoire. C'est-à-dire qu'à ce stade, moi, je ne sais pas si euh, on a touché en fait euh, le point bas d'activité économique parce qu'on ne sait pas encore si on va vers davantage de restrictions et à quel moment on peut compter sur une levée générale de restrictions. Alors qu'aux États-Unis, et d'une certaine manière au Royaume-Uni aussi, on a aujourd'hui, non pas une certitude, mais un bon degré de confiance.
0: Il se trouve que 6%, qui est la prévision de croissance pour la France du gouvernement, est aussi la prévision moyenne des économistes sur l'économie américaine. Et là, on se dit qu'ils vont plus facilement l'atteindre que nous. C'est peut-être la conclusion de ce qu'on vient de dire jusque-là.
1: Pour moi, c'est une évidence. Pardon, ça c'est...
0: fait mal au derrière quand même. Ils ont, non, mais ils ont une baisse de PIB de 3%, dont on a eu en, en France 8, je crois, ouais,
1: l'an dernier.
0: Si ouais, finalement on finit avec 3, ils font 6. Ça fait quand même un petit peu... Euh... C'est rageant, hein.
1: c'est, c'est, c'est sans doute rageant, mais euh, plusieurs choses quand même. La première, c'est que la prise de risque sanitaire entre guillemets aux états unis a toujours été plus forte qu'en Europe. Ce n'est pas spécifique à la France, c'est le cas de tout monde. C'est-à-dire qu'à degré de stress sanitaire donné, les Américains ont toujours pris la décision de réouvrir plus vite que nous. Et ça, c'est indépendant de, de qui est à la Maison-Blanche, puisque ce sont des décisions qui sont prises état par état. Donc ça, c'est une, une question presque culturelle ou structurelle à, d'aversion ou pas au risque. Donc ça, ça a été l'approche américaine. Dès qu'on pourrait ouvrir, même en prenant un risque, je n'ai pas de jugement de fond là-dessus, je le constate, que leur aversion au risque est plus faible. Donc, ils réouvrent beaucoup plus vite. Et deuxième élément, et ça, c'est la surprise de cette année, c'était pas évident du tout, parce que, comment dire les choses gentiment Les Américains ne sont pas forcément, euh, comment dire, les, 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 les meilleurs performeurs en, en, lorsqu'il s'agit de politique publique euh, d'urgence.
0: Ouais, – Là, ils mettent le paquet.
1: – Voilà, mais là, ils l'ont fait. Voilà. Et là, on a une, une, une campagne de vaccination. Et j'irais même un tout petit peu plus loin dans le cas américain. Ce qui me frappe, c'est que la campagne de vaccination américaine va vite, et qu'ils ne prennent pas de raccourcis pour aller vite. Parce qu'on pourrait dire, par exemple, qu'au Royaume-Uni, il y a une prise de raccourcis. Par exemple, cette attente extrêmement longue entre les deux doses du vaccin, alors ça semble être plus ou moins confirmé par, par la science, mais en tout cas, ce n'était pas le programme de début, alors qu'aux États-Unis, pour l'instant, on respecte strictement les normes qui avaient été édictées au départ par les producteurs de vaccins sur euh, la fréquence euh, entre, les deux, euh, entre les, deux, les deux vaccins. Donc ils le font énormément et ils le font sans, 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 sans raccourcir, donc c'est, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, voilà, le paquet Biden.
0: Ouais. D'où une Par économie plus résiliente. Mais est-ce que, pardon, on sort de l'économie, mais en termes de, de mortalité, est-ce que vraiment, avec leurs 520 000 morts, le fait d'avoir été plus souple, sur la plus rapide sur la réouverture des économies, est-ce que ça n'a pas de grand négatif, fort sur le nombre de morts euh, Ou est-ce qu'en de mortalité, si on est
1: comparé à la population équivalente par, Par rapport à beaucoup de pays européens, euh, les Américains ont une mortalité plus forte, si on a, a compare au, au nombre de millions d'habitants, en termes cumulés depuis le début de la pandémie. Ça a été leur choix, leur approche du de risque depuis le, depuis le début. Euh, bah, le, le, si, si on sentait une discussion du cycle, de la conjoncture, de l'état d'économie euh, on peut dire que oui, les Américains, à cause de cette prise de risque, euh, ont... Euh, ont accepté un taux de mentalité élevé. Ils auraient pu tout à fait faire le choix faire le choix européen, ils l'ont pas fait. Si on se tient à une discussion stricte de performance éco, ben voilà, cette prise de risque, elle a, elle a payé. Avec de l'autre côté, bien évidemment, une mentalité qui aurait pu être beaucoup plus faible qu'une
0: Et donc, à quoi aujourd'hui être optimiste pour l'économie américaine, parce que euh, tous les adultes devraient être vaccinés d'ici à la fin mai aux états unis ce qui est assez incroyable. Et puis ce plan Biden qui va soutenir le pouvoir d'achat, on se dit que voilà, ils vont...
1: Toutes les cases sont en train de cocher, les unes, avec, les unes après les autres. C'est assez impressionnant. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'avant même le début de la campagne de vaccination, euh, la vitesse acquise, entre guillemets, par l'économie américaine était sans commune une mesure et qu'à ça Je rappelle que le T4... 2020 est une, un trimestre de croissance voilà, aux états unis 4% en rythme annualisé, alors que nous, côté européen, on était en rythme annualisé dans une contraction du PIB d'à peu près 2,5. Donc déjà, on part d'un point de départ plus, plus allant du côté américain. S'y ajoute la réussite vaccinale et voilà, l'approche vers un, une réouverture qui, dans certains cas, peut être risquée, je ne remets pas en cause, mais en tout cas une réouverture plus, plus précoce. Et puis voilà, le paquet Biden alors, on peut disserter pendant des heures sur l'impact macro qu'aura le, le, le plan Biden. Moi, je le fais d'une manière très simple. J'essaie de raisonner par l'absurde et à l'envers. C'est-à-dire que le PIB américain au quatrième trimestre 2020, il était inférieur à ce qui est normalement le potentiel, en tout cas si on en le CBO, d'à peu près 900, 950 milliards de, de dollars. Le plan Biden, c'est 1900 milliards. Donc voilà, si seulement la moitié du plan Biden, est effectivement dépensé et va euh, soutenir l'économie américaine, les Américains auront, en 2021, totalement effacé leur acougar, auront remis leur PIB au niveau potentiel, au niveau où il aurait dû être. Nous, on en est très loin.
0: Sauf que vous, vous le disiez, enfin, vous le, voilà, les Américains, on sait qu'ils vont pas tout dépenser non plus. D'ailleurs, les chèques ont commencé à arriver euh, ce week-end. Les chèques de 1 400 dollars par personne, potentiellement pour une famille avec deux enfants, ça fait 5 600 dollars. On sait que d'après une étude, c'est Bank of America qui a interrogé 3 000 personnes. Euh, plus de la moitié disent qu'ils vont, avec cet argent, ils vont rembourser leurs dettes, ils vont économiser, ils vont investir. C'est-à-dire qu'il y a un quoi Il y a un petit 36% qui va dépenser ce chèque. Mais malgré tout, c'est quand même bon
1: l'économie C'est quand même bon parce que… Euh, Ça fait une grosse déperdition chèque, quand même. Hein. Le, le chèque, c'est l'effet c'est les spectaculaire. Mais derrière, euh, il y a des mesures qui, à mon avis, là, pour le coup, vont se, se retrouver dans l'économie, vont être dépensées quasiment tout de suite. Par exemple, euh, le, le supplément fédéral sur les annuités euh, les chômage, ça, ça va amener du revenu à des gens qui sont très coincés, qui sont très contraints euh, sur, sur leur, leur liquidité. Et ça, je pense que ça devrait avoir un effet positif. Il ne faut pas oublier que les démocrates ont profité du plan Biden pour euh, passer un certain nombre de, de projets qui leur tenaient à cœur depuis très longtemps. Par exemple, il y a une très forte augmentation des allocations familiales qui vont vers des ménages pauvres, souvent des, 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 des parents isolés. Euh, et là dessus on peut compter on dépense quasiment de' un pour 1 un. Euh, je doute que euh, on trouve énormément de, d'épargne dans ce dans ouais, ce segment d'évitation
0: donc euh, donc pour vous les états unis vous disiez coche toutes les cases pour euh, pour rebondir plus vite que nous
1: euh, en tout cas le, 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 sur 2021 oui la question qui va se poser aux, aux, aux américains avec' d'habitude le marché a du mal à penser à deux choses en même temps c'est ce qui se passe après c'est à dire que euh, la différence dans l'approche budgétaire entre l'Europe et les États-Unis, enfin une des différences, c'est que euh, les Américains vont très fort cette année, mais quand vous regardez le détail des mesures, la plupart d'entre elles cessent à peu près à l'automne 2021. Et politiquement, il n'est pas évident que Biden puisse très facilement faire suivre son stimulus d'urgence par son fameux programme de relance d'un investissement public. Donc on peut se retrouver à la fin 2021 avec une espèce de creux, hein, de, 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 de trous d'air, parce qu'on aura perdu très vite, en fait, ces stimulations. Alors que l'approche européenne est différente, on y va moins fortement dans cette phase actuelle, euh, mais même si, pour l'instant, c'est très lent et c'est très compliqué, c'est très, très, très technocratique, mais le plan de transfert de l'Union Européenne va monter en puissance graduellement
0: mmh. Donc, euh,
1: les Américains, là, bah, ils vont à fond, tout de suite, en 2021, cherchent à faire euh, repartir l'économie très très vite. Après, c'est un peu la, la, le point
0: d'interrogation. Nous, d'une certaine manière, on fait un peu l'inverse. Ouais. D'ailleurs, le, le, le lien est tout fait, Gilles Mock avec la Fed qui se réunit aujourd'hui. à la conscience de ça, la Fed, notamment sur l'économie américaine, qui est impossible OK sur le, la fin 2021. Parce que, euh, pour l'instant, on sent, que, voit bien de la part de Jerome Powell, qu'il ne veut pas durcir sa politique monétaire de manière trop précoce pour mmh. ne pas pénaliser l'activité, quitte à prendre ce risque de subir une inflation qui serait plus, euh, pour le coup plus importante. Il, il a raison
1: oui, je pense. C'est-à-dire que le, 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 le... Alors, Il faut toujours faire attention quand on est économiste à ne pas projeter sur les autres euh, ses propres biais et ses propres prévisions. Mais, euh, Moi, j'ai le sentiment que le cerveau central retenu par la, la Fed sur la croissance américaine, c'est un peu celui que je décrivais, c'est-à-dire une croissance en bosse. C'est-à-dire que vous avez la réouverture hein, qui provoque spectaculairement une reprise mécanique de l'économie, qui va être magnifiée cette fois-ci par le plan Biden. Du coup, on va avoir, à mon avis, un T2 et un T3 américains, mais absolument spectaculaires, qui va en plus générer, encore plus qu'aujourd'hui, cette grande crainte sur l'inflation et avec une possibilité, effectivement, de voir effectivement l'inflation accélérée dans les mois qui viennent. Mais la raison pour laquelle la Fed, à mon sens, va rester relativement euh, euh, calme devant, devant tout cela et va maintenir un discours accommodant, c'est précisément parce que dans leur hypothèse, en tout cas, je pense que c'est central, on arrive à la fin de l'année 2021, les choses se calment un petit peu et puis on redécouvre que faire redémarrer l'inflation aux États-Unis qui était quand même très basse avant la pandémie et qui l'était depuis une dizaine d'années, faire redémarrer ça, l'inflation c'est un paquebot, hein, c'est, pas, c'est pas un hors-bord est assez compliqué à faire, à faire repartir et du coup, ils auront raison de maintenir une sur très accommodante. C'est un discours subtil, assez compliqué à tenir pour la Fed. Le risque de, de gadin et de mauvaise communication oui. est, est, est fort. Mais, euh...
0: ouais. et, et l'hypothèse d'une hausse de taux quelque part en 2022 parce que l'inflation serait plus forte que prévu, on l'écarte ou, euh, ou pas
1: totalement Je pense qu'ils vont essayer de l'écarter ce soir en tout cas puisqu'ils euh, vont publier leur fameux dot plot, hein, cette répartition de leur prévision de... De, de hausse des, des taux. Moi, je doute euh, vraiment très fortement que euh, le, 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 la, la, la prévision moyenne du FOMC soit sur une hausse des taux en 2022. Je pense qu'il y aura une prévision pour une première hausse des taux en 2023, ce qui serait cohérent avec euh, des prévisions de la part de la Fed, qui nous dirait que l'inflation commence à dépasser 2% à la fin 2022, début 2023. Et donc, on laisse l'inflation dépasser un peu l'objectif pendant quelques mois, et ensuite ensuite on tarde. Ça, c'est à mon avis ce qu'ils diront ce soir. Après, la réalité des choses, je ne sais plus si on en avait parlé ensemble, mais j'ai toujours une espèce de doute lancinant sur la crédibilité du discours de la Fed, sur vous, « ne vous inquiétez pas, nous laisserons l'inflation au moins temporairement dépasser l'objectif ».
0: Vous avez un doute sur quoi, sur le fait qu'elles tiennent ça, qu'elles tiennent ce discours? Ouais, qu'elles
1: tiennent cela, parce que on peut imaginer un scénario en 2022 où, euh, certes, on a un petit OK en fin 2021, mais. Un euh, oh, OK
0: les, vers les... quoi? Vers 2, 2,5? Ouais, c'est ça. Mais, euh, Rien de dramatique, le, le, hein. le, le,
1: le, le, mmh. Mais surtout, enfin, quand je parle de OK, une situation dans laquelle, euh, on peut avoir une inflation euh, qui, qui tape euh, tangente les 3% pendant quelques mois cette année, à hein, cause des effets de base. Ça repart à la baisse euh, fin 2021. Mais on peut avoir un scénario 2022 qui serait compliqué pour la Fed, dans lequel euh, la croissance se tient très bien, euh, les prix d'actifs recommencent à monter très fortement, parce que les taux vont se sont un petit peu calmés, euh, tout le monde parle de risque de stabilité financière, tout le monde parle de spéculation, tout le monde parle de bulle, et certes l'inflation est un peu en dessous de l'objectif, mais on sent bien qu'on va vers les deux. Est-ce que la Fed, dans une configuration comme cela, pourra véritablement tenir et attendre 2023 pour euh, relever ces taux, ce n'est pas évident pour moi. Je pense qu'ils vont le dire. Hein. Ils vont dire, oui, ne vous inquiétez pas, nous vous attendrons jusqu'en 2023. Maintenant, c- on peut imaginer un épisode euh, dans lequel la fête sera un peu contrainte de, de relever un peu plus tôt. Et c'est pour ça que... Contrainte moi, par, qui? Contrainte, que, par pardon, qui
0: contrainte par qui
1: Contrainte par euh, en f- le fait que euh, même si censément une banque centrale ne poursuit qu'un objectif de stabilité des prix, et dans le cas de la, de la Fed, un objectif de, 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 de plein point. emploi. Si on s'aperçoit que la sphère financière va vraiment trop vite, trop loin en 2022, à mon avis, ce sera compliqué pour la Fed de résister à la pression.
0: Est-ce que pour vous, le gros de la hausse des taux, long, euh, aux États-Unis est derrière nous, où d'autres tensions sont vraiment à venir, possiblement
1: et je pense que ça n'est pas terminé. Je pense qu'on peut aller, euh, je pense qu'on va aller euh, tutoyer les 2% sur un 10 américain. Cette année. À, cette année. Euh, pardon Cette année. Cette année, cet été. À, là aussi, un peu quelque chose en bosse. Je, 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 j'attends une situation, je m'attends à une situation dans laquelle, à, à un moment dans cette phase un peu de, de reprise spectaculaire où vous avez la rouverture de l'économie et le choc Biden. Il ne suffira de pas grand-chose, par exemple, un ou deux mois d'inflation sous-jacente euh, plus fort qu'attendu, ah. un chiffre payroll extrêmement élevé. Et là, Powell qui voilà, euh, s'exprime de manière, peut-être à un moment, ça peut arriver de manière un peu maladroite. Et ça, on a tous les ingrédients pour que du coup, le marché fasse euh, riper euh, l'obligataire vers un, un, un 10 ans à, à, à 2%. Et ça serait un drame donc, ou pas
0: ça. Ça serait un drame d'avoir un taux à 10 ans qui cet été soit américain, qui soit
1: à 2% En soi, non, mais euh, ça devient un tout petit peu, ça devient une espèce d'encre dans le marché. Euh, je regardais euh, le, le, l'enquête réalisée par la Banque d'America auprès d'investisseurs, c'est souvent une enquête intéressante, sur le sentiment des investisseurs, et ils leur demandent exactement cela. À quel niveau de taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis pensez-vous que les actifs risqués commenceraient à souffrir c'est et la majorité, c'était, il y a un mois, c'était entre 1,5 et 1,75, ça devient compliqué. Et là, c'est entre 1,75 et 2. Mmh. Donc 2, ça semble être, en tout cas à ce stade, le, 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 point, le point d'équilibre du marché. Et ça fait sens d'une à cette mesure, parce que 2, c'est aussi un taux d'intérêt réel qui cesse d'être négatif. Et je pense que, ne serait-ce que symboliquement, c'est intéressant cette la situation. Un taux d'intérêt réel. On ne paierait plus le gouvernement américain pour s'endetter, à hein, partir du moment où le taux d'intérêt réel devient, devient positif. Euh, et je pense que ça, ça ferait effectivement réfléchir un petit peu. Et
0: elle fait quoi, la FED, dans ce cas-là Imaginons, d'ici trois mois, quatre mois, on a un ans américain qui était à deux. Elle fait quoi Elle reste pas les bras ballants, la FED, on imagine. Okay. On voit je bien, d'ailleurs, la BCE que... a déjà réagi. On avait le gouvernement ouais. de la Banque de France, euh, vendredi dernier le lendemain de BCE, qui nous disait, oui, on est flexible et on accélère sur les rachats d'actifs.
1: Le, le, la Fed, pour l'instant, est un tout petit peu président de son propre discours. C'est-à-dire qu'elle nous dit, euh, finalement, euh, « bah, Regardez, c'est le reflet d'une amélioration de la situation conjoncturelle, c'est parfaitement ce vrai. » Ce qui s'entend, d'ailleurs. Voilà. C'est, et, mais, ah, effectivement, si on en arrive au point où ça menace les actifs risqués, ce qui se toujours important, puisque c'est un effet sur la comédie réelle assez rapide, hein, via l'investissement, via la consommation, je pense que là, ils reparleront de ce qu'on appelle l'opération twist, c'est-à-dire de, d'un déplacement, des achats de titres par la Fed vers la partie longue de la courbe pour essayer d'aplatir en fait la courbe pour essayer d'éviter que les taux d'intérêt à long terme augmentent augmente trop. C'est j'imagine l'approche qu'il utiliseraient si jamais on arrivait dans cette dans ce territoire là.
0: On n'en est pas encore là. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir Gilles Moek donc chef économiste du groupe AXA invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Bye. Je t'en prie. Au revoir. À bientôt.